0: Herzlich Willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan und hier kommt Tag 10 im Barfuß und Wild Adventskalender. In der Weihnachtsgeschichte singt Maria ein visionäres Lied, das Magnifikat. Und da werden jene, die mächtig sind, vom Thron gestürzt und die im Herzen voll Hochmut sind, die werden zerstreut und die Reichen werden leer ausgehen. Und obwohl das ziemlich deutlich ist und auch schwer zu leugnen ist, weil es steht ja so da, sind fast 2000 Jahre Kirchengeschichte genau das Gegenteil davon. Zu oft, zu viel ging es und geht es bis heute um Macht, Prestige und Besitz. Und dabei sind die Erzählungen in der Bibel eigentlich da ziemlich deutlich. Macht, Prestige und Besitz verlieren ihre Bedeutung im Reich Gottes. Gott begegnet uns lieber in unserer Ohnmacht als in unserer Macht. Das ist die Weihnachtsgeschichte. Und das ist die eigentliche revolutionäre Weihnachtsbotschaft. Aber sie widerspricht irgendwie unserer normalen Logik, herkömmlichen Logik. Und wenn jetzt jemand mit dem Finger auf die da oben zeigt, die Mächtigen, dann würde ich sagen, das ist zu einfach. Ich fürchte, es gibt in uns allen den tiefen Wunsch, Macht zu haben, den Lauf der Dinge zu beeinflussen, all das zu beseitigen, was sich dem eigenen Glück in den Weg stellen könnte. Lass uns das heute anschauen. Schön, dass du dabei bist. Eines der stärksten Bilder, das mit der Adventszeit verbunden ist, das ist die Stimme in der Wüste, die zur Umkehr ruft und die das Kommen des Königs, des Gesalbten, des Messias, des Christus ankündigt. Christus ist das griechische Wort für gesalbt. Und diese Umkehr, die Johannes der Täufer da predigt, das ist nicht die eigentliche Revolution. Das ist nicht das Evangelium. Viele haben das aber so gelernt, ich auch, dass das Evangelium etwas mit dieser Art von, Umkehr, Veränderung zu tun hat. Und dass das in erster Linie etwas ja ethisches, moralisches ist. Also wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich Gutes tue, dann wird es auch gut. So Dann kommt ein neuer Himmel, dann kommt eine neue Erde. Und natürlich, es ist wunderbar, Gutes zu tun. Und wir lassen jetzt mal außen vor, was das eigentlich genau ist. Aber bleiben wir bei dieser Vorstellung, dass es einen Automatismus geben könnte. Ich tue Gutes, dann komme ich in den Himmel. Und wir brauchen uns nur die Geschichte von Hiob anzuschauen, die sich genau mit der gegenteiligen Erfahrung beschäftigt. Selbst wenn ich alles richtig mache und mir nichts zu Schulden kommen lasse, dann ist das keine Garantie dafür, dass alles gut wird. So Und diese Vorstellung aber, dass es da einen Automatismus geben könnte, so eine Art Schicksalsknopf, den ich nur drücken muss, diese Vorstellung ist weit verbreitet. Und ich würde sogar sagen, die gehört zum Mainstream, nicht nur in der christlichen Szene. Also wenn heute zum Beispiel vom Manifestieren gesprochen wird, vom Gesetz der Anziehung und diesen Dingen, dann ist das im Grunde ein ähnliches Denken, ein ähnliches Automatismusdenken. Nur eben nicht auf einer moralischen Ebene. Also ich denke dann nicht, dass ich nicht gut genug bin oder irgendwas tun muss, sondern ich denke, dass ich die richtigen Gedanken denken muss und dann ziehe ich die Wirklichkeit an, die ich mir wünsche. Dann kommt der neue Himmel, dann kommt die neue Erde, weil ich es mir wünsche. Und weil ich diese Energie ausstrahle oder was auch immer. Und dieser Automatismus ist ein großes Missverständnis, meine ich. Denn was wir tun auf die Weise ist, wir projizieren unsere Wünsche und unsere Sehnsucht nach außen. Auf die Wirklichkeit, auf andere Menschen. Und dann laufen wir voller Erwartungen herum, und schließen heimlich irgendwelche Deals ab mit dem Universum, mit Gott. Es möge doch bitte alles so kommen. Und wenn wir das und das und das tun, dann wird doch sicher das und das passieren. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu Johannes dem Täufer und zu dieser Umkehrpredigt. Jesus war ein Schüler von Johannes. Jesus ist bei Johannes in die Lehre gegangen. Jesus ist anfangs auch diesen Weg gegangen. Und dann hat sich etwas radikal verändert. Jesus tritt mit einer völlig anderen Botschaft auf. Er sagt, das Reich Gottes ist da. Das Reich Gottes ist schon da. Das heißt, du brauchst zuerst mal überhaupt gar nichts dafür zu tun. Und die Idee ist, ist vielmehr die, wenn du die Wirklichkeit des Reiches Gottes erfährst und wenn du in dieser Wirklichkeit lebst und immer mehr beheimatest, dann wirst du genau das Richtige tun, das Gute tun und so weiter. Also das, was jetzt gerade dran ist und möglich ist. Und dann wirst du in Fülle leben, jetzt und hier, in dieser Welt, in deinem Leben und aus genau diesem Leben heraus und keinem anderen. So, Ich glaube, wir haben noch gar nicht richtig angefangen, diese Botschaft richtig ernst zu nehmen. Das Reich Gottes kommt nicht irgendwann, wenn alles perfekt ist, sondern die Botschaft lautet, das Reich Gottes ist schon da, jetzt und hier. Was es also braucht, ist zuallererst eine innere Umkehr, möchte ich sagen, oder noch besser eigentlich eine Einkehr, einen bestimmten Blick auf dieselben Dinge, einen neuen Blick auf dieselben Dinge vielleicht. Und dies ist ein Blick der Liebe, der gar nichts bewirken will, sondern in allem das Gute erwartet, auch das Neue erwartet. Und das heißt nicht, dass das, was ich mir im Außen wünsche, unwichtig wäre. Im Gegenteil, es ist sehr wichtig. Nur die Veränderung beginnt in mir. Und sie beginnt, das heißt, sie ist schon da, in mir. Ich möchte dich einladen, für einen Moment innezuhalten. Und diese radikale Botschaft, diese Haltung, diesen Blick auf die Dinge einmal zu probieren oder zu vertiefen, je nachdem. Also wenn du magst, schließe einmal die Augen, atme ein paar Mal tief ein und aus. Finde einen bequemen Sitz, aufrecht. Und lass den Atem einfach fließen. Und mit jedem Ausatmen sinkst du ein bisschen tiefer in deinen Sitz. Und stell dir vor, du sinkst in deinen Sitz und du lässt all die Gedanken, die da vielleicht kommen und gehen, oben an der Oberfläche zurück. Da haben sie einen guten Platz. Du singst in deinen Herzraum, deinen Herzensraum. Erlaube dir einfach, da zu sein und nimm wahr, wie du atmest oder besser nimm wahr, wie es dich atmet. Und wenn du in den vergangenen Tagen hier mitgegangen bist, dann erinnere dich an die Frage vom Anfang. Erinnere dich noch einmal an deinen Herzenswunsch. Mit welcher Sehnsucht bist du unterwegs in diesen Tagen, in diesem Übergang? Was wünschst du dir für diese Zeit, für das neue Jahr? Und wenn du neu eingestiegen bist, kannst du einfach jetzt schauen, was dein Herzenswunsch ist. Was wünschst du dir von Herzen für dich, für dein Umfeld, deinen Wohnort, vielleicht die Welt? Mach es so groß, wie du es fassen kannst. Und wenn du eine Idee von diesem Wunsch hast, dann halt ihn fest und schau, mit welchem Gefühl ist dieser Wunsch verbunden. Wie fühlt es sich an, wenn dieser Wunsch sich erfüllt hat? Stell dir vor, es wird so, wie du es dir vorstellst, malst dir aus, und wie fühlt sich das an? Lass dieses Gefühl in dir wachsen und groß werden. Und lass zu, dass dieses Gefühl dein Herz erfüllt und dich ganz erfüllt. Und nun stell dir vor, du kannst dieses Gefühl immer rufen, wann immer du magst. Stell dir vor, du musst gar nicht warten, bis sich die Dinge im Außen geändert haben, weil du in deinem Inneren schon dieses Gefühl fühlst und in dieser Wirklichkeit lebst. Und stell dir vor, es geht gar nicht darum, mit Gewalt etwas zu verändern, mit Druck, mit Kontrolle, sondern aus diesem Gefühl heraus, aus dem Herzen heraus zu leben und zu schauen, wo und wie sich dieses Gefühl ausbreitet und ausbreiten kann in dir und um dich herum, wer es aufnimmt, wo es Resonanz gibt, wo etwas wachsen kann. Und auf die Weise kannst du mit diesem Gefühl und in diesem Gefühl in das Neue hineinleben und zulassen, dass es Gestalt annimmt. Wenn du jetzt einmal tief durchatmest und die Augen wieder öffnest, dann bewahre das Gefühl in deinem Herzen und nimm das Gefühl mit in deinen Tag. Und die Schreibübung heute ist auch wieder ein Satz, den du vervollständigen kannst. Kontrolle abzugeben bedeutet für mich, und wie in den vergangenen Tagen, lass es einfach fließen. Und verbinde dich beim Schreiben mit dem Gefühl, das wir eben gerufen haben. Denn darum geht es. Nicht blind vertrauen, sondern aus dem Herzen heraus vertrauen. Kontrolle abzugeben bedeutet für mich, ich wünsche dir eine gute Zeit heute. Schön, dass du mit auf dem Weg bist. Und ich freue mich auf morgen. Mach's gut. Pace bene.